0: Una infancia donde se creía que las mujeres éramos las responsables del hogar, del hogar y de y nos educaban para casarnos. Nunca pensé que yo fuera a ser ingeniera o senadora o alcaldesa. Cuando le dije a mi papá, me dijo, no, ¿qué escuela ni qué la chingada? Así. Así. No, no, ahí está el metate, ayúdale a su madre Y un tío dijo, no, tú te vas a la escuela O sea, ¿cómo también tú si tienes una actitud positiva, la vida te retribuye eh, en buena onda? Lo que me inspiró fue sacar a mi mamá de la pobreza y la violencia wow. Eso fue lo que me inspiró
1: Platícame la historia del café ¿Lo creas, Nico? Yo no sé <risa> Yo no sé qué tipo de café, pero sé que te gusta tomar un café mucho. Entonces, pláticame esa historia, por favor.
0: Ay, está muy divertida. <risa>
1: Mi mejor error con Dani Bienvenidos al podcast. Una inspiración para muchos. Eh, gracias. Primeramente, de tenerte aquí, de, de darnos este espacio. Eh, he leído tu historia y, y, y me siento muy, eh, muy conectado, porque cuando yo vine a vivir a Estados Unidos, viví algo, obviamente no puedo decir similar, pero el picar piedra. Y el picar piedra desde abajo, el picar piedra desde, desde pues, sentir el rechazo, desde buscar una oportunidad... Ni sin saber por qué pero porque te lo decía el corazón y hoy estás aquí qué ha pasado en esta historia de estos pues, 60 años
0: pues es una historia de aprender todos los días yo, yo creo que la vida te va preparando para cosas que tú nunca te imaginaste que te van a pasar me decían ¿por qué eres una mujer tan valiente porque para enfrentar a la delincuencia organizada pues tienes que ser valiente pues porque cuando vivía en Iztapalapa, en un cuarto de lámina, pues yo vivía mucho acoso sexual en el transporte público. Un tipo me intentó violar y gracias a que yo traía mi cautín con el que soldaba mis circuitos eléctricos, le pegué, lo tiré y me di cuenta que lo podía vencer. Y entonces eso me empoderó. Claro. O sea, entonces... ¿Cuántos tú, años tenías en ese
1: en momento?
0: En ese entonces tenía... 17 años.
1: ¿Y lo veías a diestra y siniestra? O sea, ¿lo no,
0: el tema es que el tipo, yo creo que se enteró que yo, o sea, se dio cuenta que yo salía a las 5 y media a mi trabajo, todos los días entraba a trabajar un poco antes de las 7 de la mañana, y pues me empezó a vigilar y un buen día me atacó. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues primero defenderme y dos antes de salir, pues yo tenía que ver que no hubiera nadie en la calle. Entonces, vas aprendiendo a volverte alerta, vas aprendiendo a sobrevivir en la jungla. Claro. Y si no aprendes, pues no sobrevives. Entonces... Creo que toda esa enseñanza me formó un carácter para nunca darme por vencida, para siempre enfrentar la adversidad. Ese día yo decía, pues ya me regreso al pueblo, o sea, ya no la voy a hacer. Eh, eh, venir y, y que todos tus libros de computación estuvieran en inglés y que tú no hablaras una palabra de inglés, el que tu nivel académico fuera tan eh, raquítico, porque pues imagínate en comunidades donde el maestro va dos, tres días a la semana, o sea el nivel académico que traemos es, es pésimo entonces más bien yo digo la vida me formó me dio habilidades me dio una inteligencia emocional o sea cualquier persona con el primer trancazo del presidente ya se hubiera doblado claro no y, y, y pues yo no yo lo enfrento y le contesto digo a mí no ande de vida. si tiene algo contra mí va y denúncieme a la fiscalía no ande ahí hablando en el micrófono solo para desprestigiarme
1: ¿cómo, cómo fue tu infancia? ¿Te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas vívidamente de, 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 de los olores? A... De, de...
0: Sí, claro, me acuerdo del humo, de la leña con la que echábamos las tortillas, pues sí, o sea, es más...
1: ¿Y ah... que la hueles a que te lleva a ese lugar? Sí,
0: no, y me acaba de pasar una cosa impresionante, porque fui a la zona de Otomí de Querétaro y me recibieron con la chirimía. Y entonces la chirimía me puso la piel chinita, porque la chirimía en mi infancia, para la fiesta de Semana Santa, se empezaba a tocar la chirimía todos los días. O sea, ese sonido de la chirimía me, me, me llevó a tepa, ¿no? Eh, el olor eh, de, de la leña, o sea, que algo huele a leña, uh -huh. o sea, me conecta con mi infancia... Eh, obviamente fue una infancia difícil, dura, un papá alcohólico, mucha pobreza, eh, 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 una, una infancia feliz si tú quieres, nunca tuve un juguete. Después de grande me dediqué a regalar juguetes a los niños mm, claro. como para compensar, compensar. Eh, una infancia de mucho trabajo, había que trabajar duro, había que acarrear agua, buscar leña, este, había que echar tortillas, había que lavar, planchar, moler. Una infancia donde se creía que las mujeres éramos las responsables del hogar, del hogar y de y nos educaban para casarnos. Nunca pensé que yo fuera a ser ingeniera o senadora o alcaldesa. O... Claro. No. ¿Y a qué jugabas? Jugábamos a los pasteles de lodo. okay,
1: o sea, llegaban y agarraban el
0: pastel y... O sea, Hacía, hay, agarra, el lodo y luego ya hacíamos pasteles de lodo este, y les poníamos hierbitas y así. <risa> a, a, este, no se los comían, ¿verdad? No, <risa> no los servíamos. Jugábamos, por ejemplo, había recortes como de, 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 de abón. Okay. Y, y entonces recortábamos y hacíamos una tienda de cremas, ¿no? Ah, mira. Este, Desde okay. ahí
1: te salió la empresaria. <ríe> la
0: empresaria. Así, jugábamos a la carnicería con ramas, ¿no? Estos son los bistecs y estos son los plátanos y así, dependiendo de las hierbas que encontráramos. O sea, jugábamos con la naturaleza. Me trepaba mucho al cerro, iba, me gustaba subir a los árboles. este, eh, era, era vaga. Nos íbamos a un canal que había en la parte alta del pueblo y después me enteré que era de aguas negras porque entonces... oh, okay, allí iba a llegar el drenaje del agua profunda con el río Tula entonces oh. ahí, ahí, ahí nadábamos pues sí claro si ¿Sí? no sabes así así aparte así.
1: que ¿Y cu ¿cuándo es ese momento que te das cuenta de que hay algo más que que, que que tu rancho, que tu pueblo, que, que, que tu pequeño... Una ciudad. visita
0: a la Ciudad de México. Okay. O sea, me gané un premio como uh -huh. de matemáticas.
1: Pero porque, a ver, vámonos un pasito atrás. ¿Cómo sabías que, o sea, tú nada más querías ser buen estudiante?
0: No, pues era, era aplicada por naturaleza. Por naturaleza. O sea, me, me aprendía todo muy rápido.
1: Ok. O sea, <ríe> No era por la estrellita, eh, no, ni por, no, ni no, por los no, premios, no, ni nada. No,
0: no, O sea, se me daba, este, había una maestra que daba clases en la tarde porque la maestra vivía en el pueblo. Ok. Entonces nos decía, vengan en la tarde, les voy a dar, pero era voluntario y yo iba. Ok. Y entonces me hice buenísima para las matemáticas y en quinto año hubo un concurso y yo gané y el premio era visitar la ciudad. Y entonces fue la primera vez que me bañé en una regadera.
1: ¿En serio? Sí. ¿Y cuando llegaste a la ciudad, cómo fue?
0: No, bueno. O sea, así de... Tráfico. De tráfico, coches. Y nos llevaron a un hotel que estaba por la Alameda, porque había un, un cine que se llamaba Real Cinema. Ok. Y entonces, el sentir la alfombra roja, este me quité los guaraches, zapatos, no sé qué llevaba, y empecé a caminar para sentir la suavidad de la alfombra. Es la primera vez que pisé una alfombra. Nos metieron, había un baño, había una regadera y yo decía, ¿cómo calientan el agua? ¿Por qué no se acaba nunca el agua? <risa> ¿Por qué sigue
1: caliente? <risa>
0: no, y a ver, wow. y salía y salía y salía la taza de baño. Nosotros tenemos una letrina claro. espantosa, fea. Este, la cantidad de luz, este, la tele, ¿no? A, a, había una tele. Y yo estaba muy impactada y cuando nos llevaron a la UNAM, porque en la visita nos llevaron uh -huh. a conocer el Estadio Olímpico wow. este, de, de CU y luego nos llevaron a la UNAM eh, y yo empecé a ver Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, Facultad y yo me vi ahí, yo me vi y yo dije yo quiero venir aquí.
1: O sea, todo empieza de, de, de la importancia de un buen maestro. Sí. ¿No? Porque sí. esa fue la persona sí. que te hizo aprender. Sí. ¿No? sí. Las ganas de aprender, porque no, no lo puedes forzar.
0: Sí. ¿No? O Tienes que,
1: que encontrarle sí. el... El, el que el, el alumno quiera aprender.
0: La maestra Juanita, sí. La maestra
1: Juanita, espectacular. Sí,
0: sí, y ella, y luego ya el maestro Luis Olvera fue el de, la, de quinto año que me potenció las matemáticas. Y ahora que dicen que no hay que enseñar matemáticas, que porque quién usa un teorema de Pitágoras, que quién hace una derivada. No, las matemáticas, por caóticas que parezcan para muchos, te estructuran la mente. Correcto. Y si tú tienes una mente estructurada, Eres una persona que puede resolver problemas fácilmente. Entonces yo creo que AMLO no, no fue bueno para las matemáticas.
1: Cuando, cuando llegas a, a, a esta parte de decir, sí, quiero llegar a la UNAM, tú te pones un plan, me imagino, para llegar a eso. Sí. Y, y hubo muchas, muchas personas que ayudaron y muchas personas que no ayudaron.
0: Sí, mi papá, para empezar, no quería ayudar. Porque cuando le dije a mi papá, me dijo, no, qué escuela ni qué la chingada. ¿Así? Así. No, no, ahí está el metate, ayúdale a su madre. Uf, y luego mi mamá, pues sí, ahí así le latía, pero yo era la que iba a vender las gelatinas a la plaza. Uh -huh. Y entonces mi mamá dijo, no, es que si tú te vas, ¿quién va a vender las gelatinas? Entonces, porque era como el ingreso de la familia. Y un tío dijo, no, tú te vas a la escuela. Claro. Mi tío Beto. Mi tío Beto dijo, tú te vas a la escuela y yo voy a vender las gelatinas en mi tienda. Y al otro día o días después me dijo oye se vendieron muy bien tus gelatinas porque yo solo iba a una hora entonces las que podía vender en una hora eran 40 gelatinas uh -huh, uh -huh. y ya me iba a la escuela hasta eso que sí iba a la escuela y entonces el tío me dijo oye tráeme otra, más gelatinas entonces le llevé 80 luego 100, 120, 200 porque mi tío las empezó a vender a otras tiendas uh -huh. de otras zonas, del pueblo de otros pueblos y entonces... Fue muy bueno el negocio de las gelatinas. Claro. Pero de repente mi mamá me empezó a decir: Oye, como que no me está alcanzando. Y entonces aprendí a hacer costos. A ver, ¿cuánto costaba ver. la materia prima, <risas> los vasos?
1: <risas> vamos, vamos a hacerle una auditoría a mi madre.
0: <risas> y entonces le dije: No, es que hay que subirles 15 centavos porque no estamos teniendo utilidades. Entonces ya. Pues, Tú sola, o sea. Sí, sí, sí. Y entonces, pues desde ahí empecé como esta idea del negocio. Y siempre me gustó el negocio, porque después hacía tamales y luego hacía pasteles y luego hacía, y siempre fue una mujer muy trabajadora, muy trabajadora, o sea, bueno,
1: eso lo me
0: levantaba tempranísimo, le chambeaba, me iba a la escuela y así hice la secundaria, y luego la prepa logré conseguir un trabajo en la presidencia municipal. Y lo primero que llegué en la policía municipal me dijeron, pues aquí están los libros, el de registro civil, estaban todos revueltos, hecho un desmadre, y yo empecé a ir a trabajar el día de mi descanso, los domingos, uh -huh. y, y todo el mundo dijo, ¿por qué va a trabajar? O sea, ¿qué quiere? ¿qué raro? Y empezaron a echar grilla ahí, todos los Desde demás empleados. Desde ahí empleado. la grilla. Desde ahí, ¿no? Y, y pues me decían, a ver, busque un acta de nacimiento. ¿Y cuándo nació? No, pues entre el... 30 y el 40, entonces yo tenía que li hoja por hoja y decía, pues qué güey, hay que hacerle un índice, empecé a hacerle <risas> índices a los libros, los ordené, los forré, puse unas ca unas cajas de jitomate, guacales se le llama ya, y los ordené por años, ¿no? Y de un día llegó el alcalde y dijo, ¿quién hizo todo esto? No, pues Xochitl. Ah, había un Dimo que le ponías el año con, con una maquinita, tú ya no te acuerdas de eso, se llama Dimo y ahí ponías sí, 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 1991, sí, 1992. Sí, sí. Y lo imprimías imprimía, sí. así y se los pegaba claro. así para que todo el mundo supiera de qué año es. Yo y no los...
1: soy tan joven como parezco, ¿eh? no, no, son las cremas que uso.
0: <risa> <risa> y bueno, pues ya así, y ahí conocí a una persona que había estudiado informática en un pizza que su mamá había nacido en el pueblo y yo había ido a México antes y había visto, me habían dado folletos de las carreras y había una que decía ingeniería en computación y me sonó chingón
1: Nada más. <risa> o sea, la estudiaste porque te sonó bien, nada más. O sea, a mí
0: sonó como, como, como futuro, como, como ay, wey, computación, como ¿no? <risa> ¿no? Y, y, y sí decía, la carrera del futuro y el, los ingenieros eran capaces de programar y diseñar una computadora, ¿no? <risa> wow. Y entonces llega este chavo eh, y ya mi papá estaba con... Tú lo que necesitas es su marido, ya cásate, ya... este. Y entonces cuando llega este chavo y dije, bueno, un marido como este sí. <risa> <risa> Estaba pantalón de mezclilla, un, un cuello de tortuga blanco, perfumado. No ah, yo dije, ay güey, o sea, yo nunca había olido un hombre perfumado. En sí. Nunca. Nunca, o sea, entonces sí me, me llamó la atención y ya, pues yo de presumida, ya como a las 7, 8 de la noche le empecé a hacer sus actas de nacimiento porque se esperó todo el día, Pues dije, ven el lunes, no, es que me tengo que regresar a México. Y entonces le hice las actas de nacimiento y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Dije, ingeniería en computación. Ay, él me llevó a sacar mi ficha, a al imán, a la avenida de Limán. Él me llevó al Estadio Azteca a presentar mi examen. De la Facultad de Ingeniería.
1: Has tenido alrededor de tu historia, digo, y, y, y llevamos una corta parte de tu historia, pero has tenido personas clave, personas sí. muy importantes, sí. personas que te han guiado y que te han llevado sí. a ese lugar. Y sí. creo que, que solos no podemos. Claro. ¿No? Es siempre con, con, con alguien que puede ser para bien o para mal, ¿no? Pero el fíjate, que te pica las costillas Pero el fíjate, que te...
0: la historia de Miguel Ángel fue porque le hice sus actos de nacimiento uh -huh. a las 7 de la noche, ¿Sí? O sea, cualquier burócrata, ¿sabes qué güey? No, Ven ya el estoy lunes. cerrado. Claro. No, ya, no, a ver, yo ya estoy cansada, trabajé todo el día. Y yo a esa hora le me puse a hacer sus actos de nacimiento. Entonces tú también muchas veces cierras las oportunidades ah, por, por porque, te, porque eres como ojete, ¿no? Entonces, <risa> la, la chica que me consiguió el cuarto de lámina también llegó a casarse un viernes. Uh -huh. Ningún pueblo la había querido casar. Este, no tenía certificados médicos le dije no hombre aquí no hay doctor no te preocupes no los pedimos <risa> <Sí>. <risa> y Solucionar. entonces esa chica me consiguió el cuarto de lámina cuando llegué a México o sea como también tú si tienes una actitud positiva la vida te retribuye en buena onda, o sea, eh, eh, y mi tío Beto, pues yo le había dicho, tío, ay, yo ya no le hago más que 40 gelatinas, ¿no? Claro, no. sí, ahí me quedo, porque
1: ahí hay mucha quedo,
0: gente ¿no? que se queda con esa mentalidad, no, ¿no? 80, y al otro día 120, y hoy di y, 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 y eran horas de hacer gelatinas, ¿eh? No? Porque rellenar cada vaso, este, moverlo, es más, por, por eso vi, me fui un tiempo a vivir a las lomas, porque mi papá le chocaba que estuviera con la grenetina dándole a la olla de peltre, con Ajá. una cuchara de peltre.
1: Que se escuchara. Y
0: dice, No puedo, es que es un sonido horrible. y ahora que lo hago, digo, puta, con razón mi papá se encabronaba. <risa> y entonces, me, fíjate lo que decían papá: Ya dejen sus chingadas gelatinas ni que se fueran a comprar su casa a las lomas de Chapultepec. Y nomás para joderlo, fui a vivir a las lomas de Chapultepec. O sea, wow. porque se me metió. O sea, pues obviamente después Que ya... son esas
1: personas que te digo, ¿no? Las que te, las que te impulsan, que puede ser a lo positivo. El...
0: Él quería que chingarme te... y, sí. y yo lo agarré por el lado positivo porque después, bueno, la historia ya se convierte en una historia muy exitosa, muy difícil, fue muy difícil vivir en Iztapalapa, fue muy difícil eh, estudiar y trabajar, fue muy difícil eh, poder eh, sacar adelante todo y me volví empresaria. Pero me volví empresaria... Porque, pues era bien abusada con los temas tecnológicos había estado por varios países había hecho el pabellón de México en España, en fin y regreso a México y decido poner mi propia empresa, pero no tenía un peso uh -huh. porque siempre andaba financiando las causas sociales en, en, en TEPA uh -huh. y en ese sentido decidí poner la empresa y pedí fiadas dos computadoras, ningún banco me quiso prestar dinero todos los bancos te prestan cuando no lo necesitas, porque tienes que dejar garantías. Correcto. Y yo que dejaba de garantía nada. Sí, no había nada. Y entonces, eh, es, un cuate que se llama Pairo de LP Ventas me dio fiada las computadoras. Obviamente, el cabrón me las cobró tres veces su valor. <risa> 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 bueno, es que. Ese, ese es ¿No? no, porque él tenía que protegerse de las pérdidas, de los que no pagan, me supongo. Y sí, sigue ¿no? pasando, ¿eh? El sigue,
1: agiotismo sigue pasando.
0: Digo, pues, pero, pero me dio me dio la posibilidad y así empezó High Tech. Claro. Y me dijo, ¿por qué le pusiste High Tech? Porque alguien me dijo que nadie iba a contratar a una mexicana a hacer edificios inteligentes. Entonces dije, ay, pues le voy a poner un nombre que suena nombre gringo: gringo. <risa> High -tech, <risa> tech Services. Exacto, ya, con eso. Y, ya, y en dos años era el empresario del año. ¿Qué? En dos años. Bueno. Ahora, esta, eh, eh,
1: la, la, la historia, y como bien lo dijiste, ¿no? es, es a través de, de, de muchos éxitos, pero los éxitos se escriben gracias a los fracasos. Sí. Y este es mi mejor error. Entonces, ¿cuáles han sido esos errores que han, que han marcado tu vida? Y que gracias a eso hoy estás donde estás. tienes C Casarme te...
0: joven. ¿Casarte joven
1: es tu, peor, tu mejor error o tu peor error? Mi mejor error. Tu mejor error, ok, muy bien. Es ¿Por mi... qué?
0: Porque... La verdad, yo no me quería casar. ¿Y por qué te Pero casaste? culturalmente ah. me estaban chingue, chingue, chingue. Este. La sociedad. Mi mamá era víctima de violencia porque mi papá cuando me voy a, a, a Francia un rato de mi vida, este eh, mi papá decía que pues yo era una cualquiera, ¿no? O sea. Por irte a Francia. Por irme a Francia. Un día fue un amigo conmigo al pueblo para avisarles que me iba a, a España ahora Ajá. a hacer el pabellón. Este, y decían, ese hombre es tu amante este, entonces le apedrearon su coche wow. <risa> este, Qué difícil, ¿no? le, el, mi hermano le sacó la escopeta lo quería matar o sea ¿Y era tu amigo era mi amigo <risa> <risa> no, mi amigo me dijo están locos en tu pueblo <risa> Roberto Romo, o sea, un día lo voy, voy a entrevistar de esa historia, es, es tremendo, es claro. tremendo lo que pasó, entonces yo como que dije... ¿Qué son las ya...
1: ideologías lo que te la llevan cultura, a eso, la cultura, la
0: cultura, o sea, no pueden pensar que una mujer viva sola, este... Tiene que eh, ser una cualquiera. Tiene una cualquiera, ¿no? O sea, me pasó con mi marido, mi hija se fue a estudiar a León uh -huh. y le dijo, me dijo, oye, ¿se puede quedar a dormir mi novio en la casa?, este, y mi marido dijo, no, colo, ¿cómo, colo. no? Y me dijo, ¿qué quieres que haga? Digo, que te hagas pendejo. <risa> pues sí, más fácil. O sea, yo no quería casarme a esa edad, pero sentí que era como tranquilizar las cosas este. ¿Sabes cuántos eh, años te casaste? A los 24 años. Bueno, y tampoco estabas tan joven. No, Nosotros pero, nos
1: casamos a los 21. No,
0: no bueno. Pues este, pero es, es buen que le di,
1: le di el niño de compromiso. <risa> Entonces, bueno, pues sí, ni no, modo, pues ya Ni salió, modo, no, no, de <risa>
0: Eh, pero no digo que es mi mejor arroz porque tengo una hija maravillosa, sí, claro. Diana, ¿no? claro. y es la directora general de la empresa. Entonces está padre, o sea, tampoco... Todo te lleva. Eh, a to tiene to todo ser. tiene que ser. Diana tiene 34 y está soltera. Claro. ¡Qué maravilla! No, qué maravilla que ella nunca ha sentido esa presión del lado de nosotros el novio se quedó a dormir en la casa por supuesto
1: exacto, exacto. tiene una relación de casada para los estándares que antes era pero también, qué, qué difícil que tu mamá buscara en ti lo mismo que ella vivía Ah, pues es que esa es la historia ¿pero por qué será?
0: pues porque ellos creen que un hombre es su protector cuando mi papá ha sido un cabrón con ella o sea, y mi hermana tengo una hermana en la cárcel y tengo una hermana que no pudo romper con ese con ese estigma de violencia se casó con un hombre violento se metió en una relación complicada tiene 11 años no ha sido sentenciada pero todo es por una relación complicada de pareja
1: ¿Qué cañón, la, ¿no? la que ¿Cómo la te llevó ahí hacer o deshacer?
0: sí 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 entonces eh, este en, en el caso de mis hijos pues ya no otro 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 error importante que pude haber cometido o aparentemente fue la derrota como candidata a gobernadora en Hidalgo. ¿no? Mm, o sea, mm -hmm. perdí. Todo el mundo me decía: No, es que es imposible ganarle en ese entonces al PRI, son unos caciques. No, hombre, lo que yo aprendí en esa campaña fue maravilloso. Claro. O sea, gané perdiendo. O sea, no, no necesariamente una derrota, un triunfo te enseña tanto como una derrota. Total. Entonces, lo que yo he aprendido, o sea, obviamente, por ejemplo, otro momento bien difícil fue en el 94 con una super devaluación que hubo en México, mm. el, error de, de el error de diciembre. El de diciembre. Yo tenía compras en dólares tremendas. Eh, este puta de un día para otro debía el doble, claro. Entonces yo llegué a mi casa y me hundí en el sillón. O sea, dije yo, era qué voy a hacer,
1: ¿Y ¿cómo lo sacaste de la eh, No,
0: pues hablé con mi cliente. Entendió mi cliente pues que era imposible que yo le vendiera unos equipos cuando se los decía había cobrado a 12 pesos o a 10 pesos el dólar y no, se le dio a 3 pesos y se fue y a 6 se o 7. No, o, no una cosa, sí, una locura y entonces pues ahí aprendí a cotizar en dólares lo de dólares <risa> Claro. ¿No? O sea, no ponerlo en pesos, porque pues ahí dije, no, pues qué güey, ¿para qué lo puse en pesos? Pero bueno, lo pude resolver, pero pues así yo esa noche dije, no, pues ya quebré, no sé qué voy a hacer. este Me puse a llorar. Este, yo veía así el error de diciembre. Pues sí, qué buen error, pero qué joda, nos pararon a todos. Claro. ¿No?
1: Pero sí, pero fuerte. Sí, también mis papás tuvieron un tema también ahí en de, de dólares, de pesos a dólares, y sí, fue... Fue la cabeza de los famosos, eh, los setes, ¿no? Los set En ese momento.
0: No, 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 traen una deuda, o sea, y te al doble, al triple, sin haber hecho nada tú malo. Todavía dices bueno, la pendejía, invertí mal, sí. hice algo. Fue mi culpa. <risa> fue mi culpa, no. no, fue la culpa de ese güey que está enfrente. ¿Y sí es la culpa de una persona? Este, creo que es la soberbia de una persona de querer. Ahorita, por ejemplo, mantener el dólar tan abajo es un error. Porque. El presidente cree, es que el dólar no ha subido, entonces como que la gente cree que si el dólar está bien, pero lo que no se ha dado cuenta es que los que exportan están recibiendo menos dinero, que los migrantes están mandando menos dinero a, a sus y familias los y los gastos subiendo. siguen subiendo, entonces la gente tiene menos dinero. No sé, yo, yo sí creo que hay como, como un tema de que las tasas altas de, in, de interés en México están propiciando mucha llegada de dólares, mantienen el dólar muy barato, uh -huh. pero yo creo que sería el momento que México empezara a bajar sus tasas de interés.
1: ¿Qué? Xochitl, ¿qué? ¿A qué le tienes miedo?
0: a los pendejos. Puta, y esos hay muchísimos.
1: Muchísimos. No hablo de uno mundo en específico, hablo de muchísimos. ¿no? La, 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 y dicen, o sea, la... Y con
0: iniciativa peor.
1: No, pero pero esos esos miedos esos miedos arraigados, esos miedos con los que creciste, con los que con los que dices, "No, yo, por eso me alejo de yo eso." Yo creo que el alcohol. El alcohol.
0: Sí, nunca me he emborrachado. Nunca, nunca tomas. Ah, me puedo ahora. Ajá. Después de todo un trato de todo un proceso psicológico que tuve que hacer para resolver el problema de, de violencia con mi papá porque el problema es que el alcohol generaba mucha violencia claro. entonces yo no podía o sea por ejemplo yo no soporto güeyes alcoholizados y yo en mi juicio porque se ponen súper sí, es estúpidos incómodo. ¿no? es incomodísimo totalmente entonces yo me tengo que salir de una fiesta pero yo creo que cuando también estás borracho pues estás en pero el mismo bus. entonces Ajá. ¿no? entonces yo por ejemplo eso, eso es algo que me cuesta mucho trabajo pero yo misma no Nunca he podido alcoholizarme al nivel de no saber sí, sí, qué estoy sí, haciendo. De... O sea, eso yo, por ejemplo, le tengo miedo a, a la sensación de no tener control de mí misma. O sea, ¿hubo,
1: hubo violencia física?
0: Horrible. Horrible. Hacia mí y hacia, y hacia... mi madre. O sea, la, la escena de mi papá sacándole la escopeta a mi mamá y diciéndole que él iba a matar, ¿no? Y yo tenía 6, 7 años. Entonces... ¿O
1: o sea... ¿Cómo creces con eso?
0: No, pues con un montón de traumas y con, después tuve ataques de pánico. Por eso te digo que yo no sabía por qué eran mis ataques de pánico. Y mis ataques de pánico tenían que ver con mi niñez y con la violencia en mi niñez. Obviamente lo resolví. O sea, lo resolví... ¿Con, con, con psicólogos? Con, con terapia. Con ¿no? terapia. Y ya, lo superé. O sea, yo creo que sí hay que hacer terapia. ¿eh?
1: Totalmente. Yo no. yo también creo en la terapia 100%. Sí. Porque solos no podemos. Y lo no. repito nuevamente. ¿Sí? O sea, ¿cuál ha sido tu, tu peor error familiar o tu mejor error pues es que siempre me gusta ir de lo peor a lo mejor porque gracias a eso pues le puedes dar la vuelta y aprender que sí fue lo mejor que pudo haber pasado pero, pero el familiar dónde sientes que, que
0: yo creo que a mi hijo a mi segundo hijo lo Juan Pablo. a Juan Pablo eh, por estar metido en el trabajo no, no lo escuché suficiente y yo como que lo obligué a estudiar arquitectura cuando él no quería y entonces después de dos años me dijo mamá no soy feliz entonces qué difícil ¿no? entonces le dije sabes qué hijo cambie de carrera
1: bueno, ¿qué pantalones de decírtelo? Punto sí. de manera, ¿no? Porque hay muchos que no lo hacen, ¿no? Exacto. Que el papá es abogado, el abuelo es abogado. Tú tienes que ser abogado.
0: No, porque si es que te tienes que quedar con la empresa para hacer los edificios inteligentes. Y, y entonces Juan Pablo en ese momento no tuvo pues, la valentía de decirme, mamá, yo no quiero estudiar eso. Claro. Entonces empezó a estudiar, estudiar. Y yo lo ayudaba mucho porque también pues yo me ponía a hacer maquetas con él, me desvelaba. Porque pues yo como que era mi alter ego. Tu alter ego, <ríe> claro. <ríe> de que claro. él... Y, 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 y también era la etapa del desvelado madre, él quería andar en la fiesta y, eh, y,
1: hacer, ma hacer maquetas niño
0: exacto, exacto y cuando me dijo que no era feliz me di cuenta que había cometido un error, entonces le mendé y le dije a ver estudia lo que tú quieras
1: ¿y qué acabó estudiando?
0: negocios y súper feliz y súper bien y está metidísimo en la empresa
1: es que sí, creo que tienes que saber para qué eres para qué eres bueno,
0: exacto entonces creo que pues a los papás tenemos que dejar a los hijos, a Diana la dejé más porque Diana quiso, quiso ser artista plástica Ahora es, ahora tiene maestría en negocios y todo, pero ya fue como decisión de ella. Porque, sí, o sea,
1: ¿sí hiciste una diferencia hombre-mujer? Creo que sí. ¿Por el tema que viviste en tu casa?
0: Pues o sea, a lo mejor sin querer, sí, sí, sí. Qué duro, ¿no? Qué duro, sí, qué duro. Pero bueno, lo corregimos, y y Juan Pablo está muy feliz y hoy Juan Pablo está muy cerca de mí y hoy este, Juan Pablo, por ejemplo, también empezó como a... A, a beber okay. y, y hoy no bebe una gota de alcohol o sea, está súper sano está, está está muy bien, pero creo que él, de alguna manera no era feliz y eso lo reflejaba Por supuesto. en cosas, entonces yo lo que diría es que tenemos que estar súper pendientes de los hijos no soltarlos porque sí es una enorme responsabilidad como papás. ¿Qué te inspira? ¿Ahora? ¿Ahora? De verdad o sea, toda, toda
1: esta historia Ha sido a través de una inspiración de, de ser mejor Es la realidad
0: Lo que me inspiró fue sacar a mi mamá De la pobreza y la violencia wow. Eso fue lo que me inspiró ¿Y la sacaste? Sí, llegó a vivir a las lomas <risa> Y le digo a mi papá ¿Ya ves? ¿Cómo si sí viví en las lomas? Sí, fue muy feliz mi mamá Sus últimos años de vida La procuré muchísimo En fin no me dio el tiempo suficiente porque murieron muy rápido. Eh, eh, mi papá murió y luego enseguida mi mamá. Mm. Eh, este, mi papá enfermó mucho de los riñones por el alcohol y mi mamá por el humo de la leña. Tenía los pulmones totalmente llenos de, de humo, humo. Y cuando fuimos, pues, porque tenía problemas como de respiración, pues el doctor me dijo es que su mamá ha fumado mucho le dije nunca ha fumado ¿Cómo, cómo, cómo, entonces cocinó con leña pues sí, sí cocinó con leña todo. y entonces cuando estuve con Fox hice un programa muy agresivo de estufas Lorena para que fueran estufas ecológicas que sacaran el humo y no se quedara adentro
1: ¿Qué, ¿qué viene para Xochitl? ¿Qué, ¿qué sigue? ¿qué esperas de ti? No de, no de México, no de, porque sé que estás luchando por un país y sí que, sé que quieres un, un, algo mejor, porque todos buscamos algo mejor, siempre, pero, pero a nivel personal.
0: Que mi familia esté bien, que mis hijos sean felices. Eh, yo creo que todas las mamás queremos que nuestros hijos puedan salir a la calle sin sentir miedo. Todas las mamás queremos para nuestros hijos un proyecto de vida pleno, de que tengan un trabajo, eh, todas las mamás queremos para nuestros hijos, pues que, que construyan, no sé, una familia, tengan su casa, el caso de Diana tiene su propio departamento, Juan Pablo sueña con él, uh -huh. y pues lo yo, yo lo que quisiera es que mis hijos fueran felices, entonces de alguna manera lo que yo sueño, eso es que sueño para mis hijos, lo soñaría para todos los mexicanos y todas las mexicanas. O sea, no puedo pensar solo en mi familia. Entonces, ¿qué hacemos para que México pueda volver a ser un país seguro? ¿Qué hacemos para que México pueda tener empleo para las personas? ¿Qué hacemos para que eh, 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 la gente no tenga que venir a Estados Unidos a, a, a buscar, bueno, a buscar oportunidades. oportunidades dejando su familia? Lo, el nieto de mi trabajadora del hogar y, y su yerno, eh, tiene una hija con una enfermedad tremenda tuvieron que venir a trabajar para atender la enfermedad este, y pues la niña está en una etapa terminal tremenda, horrible y están separados entonces por un lado tiene que trabajar para ayudar para los medicamentos pero por otro lado no puede estar con su hija entonces esas historias a mí me duelen mucho entonces ¿cómo le hacemos para que pues podamos tener una cooperación con Estados Unidos. Lo que yo decía, que venga la migración legal, que vengan a trabajar seis meses con una visa de trabajo uh -huh. y se regresen seis meses a su casa, levanten la cosecha, produzcan. Yo creo que sí hay una manera de abordar la, a, la migración distinta, civilizada, sin tener que poner esas boyas.
1: Pero ahora tú como senadora sabes perfectamente bien cómo se maneja la política. ¿no? Afortunadamente no, no ha sido política toda tu vida, y te metiste pues, por un mejor México. ¿Sí se puede el cambio? ¿Sí, ¿Sí es real? ¿Sí? Porque no es de una persona, yo sé que es de una convicción de lo que tú lidereas, del cambio que tú lidereas, y, y está en todos hacer ese cambio. Pero es de raíz que se tiene que hacer esa, esa, ese cambio o esa mejora. Y no A ver, es fácil.
0: Tenemos que poner reglas claras y cumplir la ley pero cuando digo cumplir la ley es cumplirla todos cumplir es o sea, si no te debes de estacionar en doble fila, no te estaciones en doble fila claro. si debes dejar tu basura en el camión ¿Y si cómo no dejarla atacas eso? justicia cívica tenemos que hacer justicia cívica te voy a contar una historia de Juan Pablo, yo Juan Pablo cuando se fue a un intercambio también andaba en Francia este, le dije, oye, allá no se puede beber en la calle. Era cuando tenía uh -huh. broncas, ¿no? Ah, uh -huh. le valió madre y cayó como en el torito. Ok. 36 horas de arresto. Y me dijeron, oye, ¿puede pagar 100 dólares y salir? Le dije, no. Y Ahí se, se quede las 36 horas. Claro. Entonces, mi hijo ha sido su experiencia más dura que ha vivido en su vida claro. y aprendió a respetar la ley. Claro. Entonces, creo que en México no somos lo suficientemente estrictos con el respeto a la ley. Y por eso cuando el mexicano está allá, pues hace lo que quiere y se brinca para acá y acá sí se comporta bien. Porque claro. aquí se aplica la ley. Aquí tú no puedes aventar una bolsa de basura por la ventana. Aquí tú no te puedes pasar el alto y sin que haya consecuencias. Aquí uh -huh. no puedes poner un puesto que me hicieron mucha burla por las micheladas. Es que no, <risa> no, no la entendieron. A ver, no puedes salir aquí a la calle a vender alcohol.
1: No, no hay forma. ¿No? No, claro. Uh -huh. Una pregunta más porque ya sé que ya me, ya me están cortando. Platícame la historia del café. ¿O creas, Yo no sé. Yo no sé qué tipo de café, pero sé que te gusta tomar un café mucho. Entonces, platícame su historia, por favor.
0: Ay, está muy divertida. Este, no, es que cuando entré a trabajar con Fox. Pues llegaba muy tarde del trabajo y entonces eh, mi marido estaba dormido. Todos los días lo encontraba dormido. Y entonces me regalaron un café de Chiapas y le dije a la señora, oiga, se lo da como a las 8 de la noche. Entonces llegué y estaba con el ojo pelón y les dije, no, este es el café orgásmico porque el tema es que mi marido se mantenga despierto, lo demás es asunto mío. Y desde entonces le puse el café orgásmico. El
1: café orgásmico. Hay, hay, hay que sacar esa marca, creo que se iba a pegar. Va a vender muy bien. Pues, Xochitl, de verdad ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. gracias. Aquí en el espacio de Mi Mejor Error, esta es tu casa. Eh, qué bueno que, que se dio la oportunidad y, y qué bueno que no me cortaron tan
0: rápido. Ok. Eh,
1: te deseo una carrera de mucho éxito. Sí. Un cambio real, de verdad, de corazón te lo pido. Y, y, y que empieces a, a hacer esos núcleos y hacerlos más fuertes y crear esos valores que tanto se han perdido en México.
0: No, y entender que el cambio lo tenemos que hacer cada quien. O sea, pensar que una persona puede, no, el que le toque una responsabilidad pues tiene que ser una persona honesta, trabajadora, el empresario tiene que pagar sus impuestos. Eh, eh, o sea, creo que el país ha sido como una bola de nieve de, de, de corrupción o sea, como siente que el gobierno se roba el dinero, entonces dicen, pues mejor yo evado, claro. no pago, y entonces todo el mundo, estamos como en un país de la tranza necesitamos empezar a, a meter orden donde el gobierno no se roba el dinero lo gaste bien, y donde los empresarios sientan que pagar sus impuestos tiene una repercusión, donde la gente sienta que portarse bien tiene un premio claro. este, necesitamos empezar a ordenar el país. Ahora,
1: desde la trinchera que estemos sí. ¿no? te deseo todo el éxito del mundo pero desde donde estés. A
0: ver, desde separado Basura. Claro. Ahora que estuve con los recicladores en Puebla, o sea, la diferencia en es que venga la basura limpia, que no eches el bote con yogur, así lo vacés y entonces uh -huh. ensució todo el cartón Ahora y eso ensucia... que hacer doble trabajo. No, pues o sea, tú dale así con la mano, métele y un. Echa el agüita, hombre. Ya, ¿Eh? si no quieres gastar agua, límpialo con un sí, periódico, ¿no? Super. ya lo tiras. O sea, como que sí es un tema desde lo más mínimo hasta lo macro.
1: Pero es la educación. Pues sí. Todo empieza desde la educación y eso es lo que tú has logrado. Que yo tenía, yo, yo, yo
0: tenía un city manager, Ajá. que le doy cuenta, Arne Ausguttenhag, que les decía a las señoras que no sacara su basura y un día agarró su bolsa y se las aventó por la barba. ¿En serio? Y aprendieron a dejar la bolsa en el camión. Claro. ¿No? Sí, es que así es, así es.
1: Y por medio de ser un buen ejemplo, creo que eso es lo más importante. Claro. Sachil, nuevamente, muchas, muchas gracias esto fue mi mejor error y esto se acabó no te pierdas el siguiente podcast esto se acabó plus.